0: <笑>你们在说什么？吃吃人肉，那个更狠，吃一坨。好的啊，下面呢给大家带来的这个故事啊，故事的名字叫做《断掉的手指头》。老宋在上班的时候。被厂子的员工啊称作是“宋大胆儿”“宋英雄”，他从没恐惧过，包括让他满脸伤疤的那次，以及他缺失掉那两根手指头的那次。事。说实话，老宋的满脸伤疤是让人砍的。九五年，老宋下岗了，在一家国营单位垮台之后，老宋开启了烧烤摊，生意还算不错。到了九七年，老宋已经有点小钱了。在一天晚上，他阻止了两个流氓调戏一个小姑娘之后，被四个人报复性的在摊前砍得满脸全是血。那次老宋真没怂，是即使浑身是血，也砸碎了一个酒瓶子，狠狠地插进了一个人的肚子。但是终究是寡不敌众，被砍翻在地。当然，这些和本次说的无关，只是解释了一下为什么他满脸伤疤。那下面呢，咱们就来说一说老宋的手指头吧。在某天晚上，两瓶好酒，几个好菜，我和老宋度过了一个故事之夜。几杯酒下肚之后，老宋举起自己的手问我：“老鬼。”你猜，我手指头怎么掉的？我摇摇头，然后猜到：“啊，打架被人砍掉的，还是赌钱出老千被人剁了？”老宋狠锤了我一下大帽：“切，我怼死你！我是那么没出息人吗？还出老千？我这手指头可牵扯了两个故事，想不想听？”说完，就用眼神示意他空空的杯子。我赶忙给他加上了酒，两个人碰了一个，然后他讲了下面的这个故事。<咳>那是老宋年轻的时候，四年的工厂生活让他成了远近闻名的宋大胆他的胆子也慢慢的。在随着逐日见多的人呼喊声中，真是越来越大。那一年工厂合营，他们都去一家国营的大厂子，待遇好了很多。不出一段时间，新的同事也知道了宋大胆的名字，还越传越离谱。据说、啊、走夜路遇到不干净的东西，大喊一声“宋大胆”，就立马没事了。其实啊，纯属胡扯。那天老宋下夜班，是个交替，是个交替班，晚上倒两班。那时候啊，人嗯、呃、很人性化的，一夜工作半晚，然后呢换班，不像现在的某些工厂一样通宵加班，白天还要继续工作。那在这里，老鬼痛斥一下黑心的老板。虽然老鬼经常和这些黑心的老板有生意上的往来，但是说实话，我打心眼里瞧不起这些人。所以我经常说的一句话：最可怕的不是鬼，而是人。老宋下了夜班，就骑着自行车去他位于紫金山路的大伯家。为什么这么晚了还要去大伯家呢？因为呀，老宋的大爷中午。杀了一头猪，一天前让人捎口信给老宋，说让他今天晚上过来、啊、拿猪肉。老宋本来呢有点累了，但是想到好久也没吃猪肉，馋得直咽唾沫。很快，老城区到了尽头。为什么这么说呢？以前呢，郑州的老城区很小，紫金山路那边现在灯红酒绿的，有无数夜总会和洗浴中心。以及多如繁星的商店、饭店、饭店和酒店，但那个时候还是一片片的村庄。进入乡间小路的时候，老宋碰到了一个骑自行车的年轻小伙，他的后座上驮着一袋面，这袋子有点漏了。老宋坏坏的笑着，就想：“哼，我不告诉他，一会儿他到家时候，我估计就剩半袋面了。”这时候，那小伙说话了：“爷们，你哪村儿、啊、的？”老宋说：“老宋说出了他大伯所在的村子。”那个男孩也大声地说：“自己也是那村子。”两个人便同路而行。在村庄没有搭设、搭建之前呢，入村啊、出村的路，都是两片田地和墓地。我相信呢，每个城市以前的村庄都差不多。两个人边聊边骑着，到了时候呃，到了路过一片墓地的时候，那小伙突然就说：“这段路我们得骑快点。”老宋还没来得及问为什么，那个人已经开始加速，老宋也跟着骑了起来。两个人就发现吧，这路。越骑越生疏，走过的路貌似一眨眼儿又在正前方，而过了那段路又发现他又在不远的前方。他们足足啊绕了一个多小时。小伙子不骑了，下了车说：“哼，完了，这就是啊，我为什么让你骑快点的原因。这条道儿嘿，经常鬼打墙。”老宋倒是不怎么害怕，鬼打墙。最多困住人，但没听说过害人的。这时候他问：“你半夜脱袋面干嘛？”其实他也不好意思，是想提醒那小伙子这面袋子漏了。小伙子有些惊恐地说：“啊，什么时候你还说面的事儿？这面是我单位发的。哎呀，我天，那怎么袋漏了？哎呀，多亏了你提醒我。”老宋听了以后，挠了挠头，他有些不好意思，了，因为刚才自己没有提醒这个小伙子而尴尬。突然，小伙子啊的一声，双脚脱离了地面，这上半身狠狠地摔在了地上，啊、然后一下拖出去很远。他不断的叫喊着求救着，老宋急忙跑过去想要帮忙，却根本追不上。还好。小伙子在不远处的一个洞口停住了，可能是因为这洞口太小，小伙子的双臂紧紧地撑住了洞口的边缘。小伙子拼命地往上爬，但是显然都是徒劳的。老宋听到了他一声一声的惨叫，赶忙追上去，一把拉住小伙子的手，拼命地往外拽，但是却怎么也拽不出来。小伙的手。因为刚才在地上的拖拽和奋力的攀爬过程中，可能划伤了，现在全都是血。老宋呢，拉上去滑溜溜的，根本吃不住劲儿。老宋心一横，把手伸进了洞里，拉住了小伙的裤腰带，猛地、猛力地往外拉着。突然，老宋感觉这手指剧痛无比，显然是被什么东西伤到了。老宋两眼通红，剧痛下两膀子一较劲，硬生生的把小伙子拉了出来。两人疯狂的跑回了停着自行车的地方。这时候，他们听到了一阵阵的呼喊声，也看到了手电筒的光亮。两个人又转向了灯源方向，狂奔而去。他们看到了熟悉的人影。是老宋的大伯和小伙的父母，还有一大帮村民，还有两条大黑狗。老宋的大伯在家等老宋，结果发现这孩子迟迟没到，害怕孩子出什么危险，便出门寻找。后来看到小伙的父母也要出门寻人，两方一说，做出了结论：肯定是孩子们遇到了鬼打墙了。于是。叫了几个胆大的村民，牵上了狗出门寻找，在这里就找到了他们。再看两个人，老宋的手指没了两根，而小伙的腿上全是一道一道的血痕。两个人带着大家去找自行车，却在大路上怎么都找不到。老宋想起了什么，说：“快照地上，他的面露了，我们顺着面。”这个印记就能找到自行车。他们顺着印记找去，果然找到了两辆自行车。可诡异的是，自行车并没有在乡间的小路上，而是骑进了田地中的坟墓里。接下来怎么样了？我看着老宋又开始喝酒吃菜，迫不及待的问。接下来，我们都去医院做了包扎，我的手指头就这样没了。然后我和那个小伙就成了好哥们儿。哦，对了，呃、哎，过几天呢，啊，他还要来找我喝酒呢。到时候啊，我再说说，让你顺便看一下他腿的伤疤。我说，啊，有两点疑惑。第一，你们骑进墓地的时候，就没有发现前面路不同吗？哎，第二，你的手指头是怎么没的？我知道了，但不知道是什么东西给弄掉的，是墓穴里的鬼吗？老宋解答说、哎：“第一个问题好回答，我们没发现什么不同，因为乡间的小路也很崎岖，而且不平坦。而且，之所以叫鬼打墙，就是因为它能迷惑你的各项感官。”啊，老宋一口闷掉了杯子中的酒。然后示意我，我也闷掉了杯子中的酒，然后看着他呵呵。至于这第二个问题啊，其实我也不太肯定，这到底是怎么弄的？嘿嘿，下次我再说。老宋坏笑着，用手指向空荡荡的酒杯指了一指。